0: 用声音带你探索国际，欢迎收听《耳朵出游不出游》
1: 。哎，子涵子涵，你知道十二月十八号是什么日子吗
0: ？圣诞节前一周。但是今年圣诞节前有一个有关台湾发展的公投，公民投票。讲到公投，听众朋友们，你们会想到什么？对我来说，我这段时间自己自问自答一下。<笑>世界上其实有蛮多公民投票著名的案件，像是说英国脱欧，大家知道吗？那时候他们在民众讨论，甚至是投票，还有开票，到现在为止，这个整个过程其实都蛮多争议的。像是有一部电影叫《脱欧之战》，其实就在讲述英国脱欧的这个一些过程。那我们就看到这样的一个议题，好好的议题，经贸的议题，国际经济交往的议题等等的被无限上纲，还有像是瑞士。曾经有个公投案，他们是反对在他们的城市里面盖清真寺的建筑。结果呢？结果大家觉得怎么样？结果这种歧视人权跟宗教的公投竟然通过了。所以这样的结果还被世界注目，甚至是很多评论人会说，这个对瑞士这种欧洲民主自由人权国家来讲，其实像是民主已死，甚至是公投耻辱日
1: 。嗯，的确就是。嗯，这样讲到国外嘛，我们再回到国内，最近的一次的公投就是二零一八年，那相信大家应该都还有一些印象。就那个时候大排长龙，因为要领很多张票，
0: 很多张操作时间长，超過十幾對拿很多张<笑>，还有限时手账。<笑>对，很
1: 多人投票的时候就很手足无措。那那个时候有出现，就是因为真的要投太久了，还有出现就是一边开票，然后一边还有人在投票，这样子很混乱的场
0: 景。那今年我们说这个圣诞节前十二月十八日这个公投应该怎么办呢？听众朋友们，我们先不要担心，因为今天我们请到了一个来宾，会好好为大家一一来说明。我们先欢迎。长期关注绿色公民行动，也就是环保绿能的洪生汉立法委员，
1: 欢迎洪委员。大家好，大家好。那生汉委员从十二年前其就开始关心核能，然后核四的相关的议题。对，那很早核四就是
0: 台湾的第四核能第四发电厂
1: 。对，然后很早就进入到绿色公民行动联盟。那在共寮、奥迪、福蓉，也就是核四所在的附近的区域，那做基层的组织。对。那从二零一八年地方选举，就我们刚刚谈到的，就是地方选举合并公投的时候，沈浩委员也有在思考，就是公投对于民主进程的意义
0: 。今天我们邀请沈浩委员来谈谈公投，希望说带大家进行一场台湾向前行的公投之旅。所以想问问委员哈，对于台湾的这个公民投票有什么样子的看法？
2: 其实我想，台湾的公投一开始啊、呃、的这个倡议的人，其实反其实就是民进党啊，就是长期以来，其实民进党一直是公投这个直接民主理念的推动者。那当然后来应该是两千零五年左右的时候，这个通过了这个公投法。那又到了二零一七年，这个公投法的门槛的下修。那但可是这个当然公投法原本我们大家都希望是说。呃，这可以让更多的公民可以透过这个公投的参与，这个参与国家的运作，或者是参与一些政策上面的决定。其实我觉得，就像这个今年的呃小英总统，其实他在国际的演说，他讲到说，希望台湾能够成为一个这个共同体哦。其实有很多人会认为公投是大家一起。做一个决定是很能够去促成一个共同体的。可是这理念其实大家觉得非常重要。可是我觉得也在这一两次的公投里面，大家也发现，如果公投的制度没有设计的妥当的时候，有的时候还是会有一些负面的效果出来。哈，所以呃，我自己当然是很正面的看待像公投这样子一个很重要的政治的制度。这也是像民党现在作为执政党，应该把自己的政策来让社会大众来让各个政党。各党各派来检视的一个机会，可是到底我们这个过程要怎么拿捏得好，而不会变成是说公投投一投，反而大家有更多的对立，反而离大家原本希望是说大家共同决定，然后就有一个新的这个共同体的意识越来越远。我觉得这是我们现在在刚才说我们还剩在两个月不到的时间嘛，哈，我觉得是这段时间大家应该要更来小心的地方。对
0: ，且讲到公投，刚刚委员有爬出一点公投的一些历史。其实，呃，其中其实公投的历史是不是也伴随着核能这件事情？包含说，第一次公投其实是在北海岸这边进行。
2: 其实因为呃长期，当然这跟台湾的我觉得民主发展的历史有大的关系啦。哈。就是过去是国民党一党独大的状况之下，其实我们有很多的核电厂也是在这样子的情境下面被决定。所以一直以来，确实台湾长期的反核运动也跟台湾的民主化运动是结合的。那这里面就有一个诉求，其实一直希望说这个核事能够来做公投，这确实是过去反核运动的主张。所以以前其实在九零年代的时候，在共疗共疗他们自己。也办过自己的公投，就是对于合适的看态度，那出来的结果是百分之九十几都，大家都
0: 都决定都反对，都反对,都反對、嗯。那这是他们
2: 一个捍卫家园非常清楚的意志的决定跟选择，这样子、嗯。那可是现在，因为我们公投的制度变成是呃，会分全国公投跟地方公投、嗯。那我们现在面对到的是像全国公投，所以坦白说，其实我也听到一些地方上面的长辈，就是共疗的长辈、嗯嗯，他们说。呃，可是这个核市场离我这么近，可是却现在是。全国的人要帮我来做决,做决定。坦白说，有时候他们心里面是觉得不是很舒服的，就
0: 有点被就相对剥夺感，有点对，好像就是
2: 因为、呃、可能如果负面的代价可能就变成地方在承担，嗯、但是可能离他们这个家园很远的人，也跟他们票票等值一起来做决定。所以我的意思是说，公投是一个非常重要的理念，但是制度怎么设计，其实是有非常非常大讨论的空间，维持公平，维持大家希望的这个权利义务的，对。嗯
0: 讲到公投或者是年底的这个选举，那其实在不久前才是这个，我们刚刚讲到说关于投票或是民主参与这件事情才，才台湾才经历过陈伯伟委员的罢免案。是。那他可能跟刚,刚委员说跟那个公聊当地的阿公他们想的不一样的，就是是说他可能是一个地方议题，可是全国都在关注，甚至是大家会讨论说，嗯、那这样子罢免的这个制度或是罢免的法制门槛，是不是有一些？奇怪的地方，想问问这个委员的看法，或是大家开始会担心说，呃，到底这个为什么十一万票当选，可是现在望七万人的票数，他就可以把他罢免掉？这制度上是不是会有一点怪怪的？
2: 我是觉得，可能更多的一般人想到这次的罢免，想的还不一定是制度上的问题，他最直接的印象就是国民党又来欺负年轻人的啦。就是这么简单啦、啊嗯，对、嗯、我是，我我我觉更多的人在这次罢免里感觉到，就是说，哇，国民党这些守旧势力又班师回朝，然后又挑一个最没有背景的年轻人来欺负。那我觉得，我看我反而现在看到很多人的愤怒是这件事情。当然后面有一些关于制度、关于门槛上面的讨论，这一两个礼拜也很多。但是确实，现在我觉得台湾的这个民主的发展也进驻到了一个。我觉得必须有点应该坐下来听、看、听的阶段哦，就是说一个好的理念，一个好的苛责的理念，但是老是被一些不甘心的政党拿来作为一种对立性的、报复性的使用，这要怎么办？这是、嗯、他们烦操作
0: 的工具了都没有在谈原本的初衷了。像跟委员分享一下，我其实也自己也是台中人，看到这次的结果，其实也蛮愤怒的，会觉得说，所以台中年轻人以后都没有机会，都没有希望了吗？就有一种蛮无力的感觉，所以会很担心说，接下来公投会不会也被操作，或者是说，也是直接大家就是对立，然后都是被恐惧动员，就是被被强迫，或者是被吓这样子。所以说年底的这个公投，委员觉得我们是不是都一定要去参与去投票？
2: 我相我相信，其实我到我认为十二月十八号的公投应该是会不少人会去投票的。哦、那可是我觉得，就是像这几天小英总统讲的，我觉得是没有错的。就是说，我们不只要去投票，而且在这过程里面要怎么样，不要让公投变成是一种政党的恶斗。嗯，然后反而滥用公投制度。嗯嗯、我我我印象很深刻，我记得九月的时候，那时候国民党的那个朱立伦主席，他他讲一句话，我觉得非常非常的奇葩。他说：“这个大家就不用再管公投的内容了啊、喔，反正我们就去投票就对了，哈，就去投同一票就对了。这就是你如果不喜欢苏贞昌，你如果不喜欢谁，你让他下台就去投，可以这
0: 个样子。嗯，就是
2: 他是直接就是说，我们不用再管公投里这个四个公投案里面的内容。我说哇，这可以这样讲，这我如果用一句比较简单的话，这几乎就是在。”利用公投在践踏公投啊！公投其实照理来说是对公共政策的思辨的精神啊，
0: 跟讨论。对、嗯、他直
2: 接就要说你大家闭着眼睛就去投这个，就去投同一票就好了。我说哇。看讲得这么直白，对，所以我说，总统这几天他也讲说，其实也好好的把为什么在这几个不同这几个公投案里面，为什么民党现在是怎么想事情，我觉得有必要有责任让社会大众知道，那用简单易懂的方式，让不同阶层的人都知道为什么我们选择这样做，为什么我们是想过的。我觉得总统这个态度表现出来，我觉得这是公投很重要的精神之一。
0: 真的没错、嗯，我们听众朋友应该也都觉得会学很辛苦，怎么可以就不知道是在投？什么？然后就去投某个大人叫你投的东西呢？所以 ，Lawrence， 我们今天接下来就要问委员说，接下来到底是有哪些公投的案件
1: ？对啊，那我们今天就一个一个来爬梳好了。洪委员其实也将代表民进党立法院党团，在十一月会参加在苏格兰举办的联合国气候峰会，也就是 COP 二十六。那这次年底的公投有两个题目跟能源政策是非常呃非常密切的，就是分别是是否同意核四重启，然后以及呃中油第三天然气接收站千里桃园、大潭、藻和海域的这个，也就是所谓我们简称三接千里这两个议题。是。那呃，我们想请问委员说，听众朋友在投票前应该要怎么样判断？这些这两个议题，
0: 而且两个都是其实还蛮专业的能源议题，对，都不太有接触过。嗯
2: ，其实因为确实这一次的四个公投案里面，其中就有两题是跟能源有关的。嗯、我我说实话，我自己呃，这次当然是我的一个预判，然后我其实觉得未来台湾的公投制度的进行里面。恐怕都有不小的比例会是跟能源有关的，这是我的猜想哈。因为其实常常很多能源的设施，其实容易会被视为是邻避设施哦。所以其实常常有时候被视为邻避设施的时候，就会进入到你同意或不同意。那尤其是公投，呃，尤其是能源的问题，常常跟全国民众的这个能源的使用啊，哈，然后是有关系的。所以它其实是相对其他的问题，很容易成为一个全国性的争议。那这段时间我们也一直在思考，也包括很跟很多年轻的朋友在思考，说我们在怎么带大家要来思考这几个能源的问题，尤其是像第一个是这个重启合适的这个问题，重启合适这个问题。并不是一个新的题目，它几乎已经纠缠台湾三十年了，很久，至少三十年以上的时间了。所以某个部分，我往好的角度想，是不是有可能在这次的公投，我们就在核四的问题上面，跟台湾社会的纠结做一个了结？哈，对。那尤其其实现在核四，当然大家都知道，在二零一五，其实马英九执政以前，马英九是最喜欢。合适的，我都我常常都觉得马马总统可能常常睡觉就会梦到合适，就是我我我其实都觉得他睡觉就会梦到合适，可是他自己也很清楚，在二零一五的时候，因为合适长期他的安全就是有问题，他始终没有办法通过安全的审查
0: 。跟听众朋友补充一下，其实台湾第四核能发电厂一直都没有运转过，对，但他其实是好几十年前就已经开始在盖了,了。他
2: 从二零呃从一九九九年开始兴建。嗯、然后，其实他几乎已经新建了将近。现在超过二十年的时间了，那他们一直没有运转过。那施工的过程很多事故、很多弊案，其实大家都可以去上网、去 Google 看。哇，你会想说，哇，一个核能电厂，照理来说，大家以为是最高科技、最最先进的东西，应该很难。对、嗯，结果居然还可以发生过什么台风来就淹水，然后主控室失火，然后设计错误几百个这个线路设计错误的这种事情，居然会发生在大家看起来应该是安全要。这个安全把握度要最高的一个核能电厂，其实这是一件非常离谱的事情。所以这是为什么？你看，像马总统这么喜欢核试，心心念念核试，可是他最后还是不得不把它封存，因为他知道他搞不定，
0: 因为真的没有办法运转。他
2: 真的怎么样，就是无法证明核试是安全的。所以在二零一五就把它给封存。好，结果封存现在又经过了五年、六年，那有一群人，我自己觉得那群人有就是。我有时候都会说，叫做核电狂热分子，就有一群核电狂热分子说：“好，我们要在讨论说，让这个明明不安全的核电厂再度的要让它再运转起来，这就不是非，这就是非同小可的事情了。”不管大家喜欢核电或不喜欢核电，当然这个社会上面，我认为是有一些人喜欢，有一些人不喜欢，这是可以理解的。可是，就算喜欢核电的人，他也不会允许一个不安全的核电厂就这样大拉拉的运转吧？嗯
0: ，而且应该是核电归核电，你可以支持核能，但台湾适不是适合这一个不安全的核事？这又是另外一个议题。
2: 对，所以现在我们看到是这一群核电狂热分子硬逼他。首先，他先拉着国民党一起说：“好，那我们弄个公投出来吧。”然后公投出来以后，好像看起来就要赶快。他的题目叫做“你是否赞成核四”，就是这个危险、不安全的核电厂的重启。如果真的用这一群核电狂热分子的方式重新启动核四，我自己认为，恐怕台湾离核灾就不远了。
0: 马上就想到，今年其实也是日本东日本大地震之下主导了在十年的年的时间
2: 。所以我常常在说，我说我们其实现在这,这次的核四公投，对我来看其实比较像是核灾公投，因为如果真的按照他们期望的那种方式，这么轻率的草率的重启它，其实这等于把整个台湾社会都推向一个核灾的核灾的边缘、核灾的悬崖上面的。我觉得这是非同小可的事情，可是确实现在，因为我知道有很多年轻的朋友，他会觉得，哎，和氏好像是很久以前的事情，甚至福岛核在是十年前的事情、嗯嗯，对于这些细节的资讯还不是这么了解，所以我们现在是需要加把劲，把更多这些真实的资讯，嗯，嗯过去的历史。也包括，如果你真的眼睁睁看他用这种方式重新启用核试，台湾社会付出什么代价？我觉得我们要让大家知道
0: 。而且委员是不是？其实听众朋友应该也都知道說，说台湾的核废料其实也没有地方可以放
2: 。对，没错
0: 。之前有些人就会讲杠话，说什么要放我家，放谁家？其实根本就很困难。而且还有高阶核废料、低阶核废料、低阶核废料放在蓝屿，高阶核废料其实就是放在新北市的这些不同的核电厂里面，然后它已经满了。对
1: ，他已经没有储存空间了。对
2: ，这所以这几天那个侯市长不是说，侯市长对他不希望不希望这个核废料要放在新北市。嗯、那问题就来啦，那问题是国民党作为一个这么大力推动核电跟核四的政党，那请问你们手下有十四个县市都是你们主政，请问你们哪一个县市首长愿意出来帮大家承担核废料？那我说这就是一个。朱立伦主席，你要这么大力的支持核电，负责任的话，你就应该告诉大家，那核废料对要去什么地方么，而不是说现在，我觉得现在朱云主席做一个说一个很不很不负责任的话，说，哎，我就是负责要核电，可是核废料怎么做？对不起哦，是你中央的事情，这是这是什么跟什么？明明就是核电的推动都是你们，你们自己要推动核电，自己要核是，可是解决问题都是别人的责任，你只要负责制造问题就好了，然后解决问题都是别人的
0: 无责任状态。对，因为毕
1: 竟国民党。曾经执政过嘛，所以其实在议题讨论的时候，啊、我们其实真的都很希望，我们把它拉回是，是它不只是一个片面说，哎、欸，我们在讨论合适的时候，我们讨论合适要不要重启嘛？但我们刚刚还要讨论的是，那它到底安不安全？对，那到底核废料要往哪边摆？我觉得其他层面的问题是要一起拉进来讨论，才能够让我们判断说，到底重启重启核四这个要投同意还是不同意
2: ？对，所以我们其实现在要让大家知道，过去合适发生了多少狗屁导造的这些。弊端的事件，他花了七年的时间在做测试，最后还是无法取得原能会的安全的执照。简单来说，他花了七年，还是无法证明自己是安全的。嗯，他就是一个专家、嗯、专业机构认证，他是不安全的核电厂，而且他没有运转过。好，这事情我们必须要让大家知道。所以，不管你喜欢核电不喜欢核电，这就是事实，你没办法回避这个事实。蛮久也很想回避这个事实，但他也最后搞到他也无法回避，只能把它封存了。对，就封存了。对，所
0: 以面对这个公投题目，一定就是毫无悬念，是我就投不同意了，要让他做个了结。说
1: 实在，那我再问委员另外一个好了，就是那到底台湾需不需要核电？如果如果我们站在能源能台湾的能源的结构跟能源政策这点来看
0: ，其实蛮多听众朋友应该不知道，说还会以为核能发电其实占台湾的发电量很多，可能五四五十帕，但其实没有，对不对？其实就是不到十帕的这个量
2: 。其实我想举一个例子哈，其实你看美国，美国也有很多的核电机组，其实是有的。可是大家有没有注意一个事？我跟大家讲一个讯息，美国的核电机组大部分都在什么地方？都在东岸，西岸几乎很少核电机组。为什么？城市啊，不是，因为西岸它的加州那边其实就是它在它的环太平洋地震带上面，哦、没有地震带、嗯，所以其实这个讯息很重要，就是你去看欧洲也好看美国也好，确实有很一些国家它使用了不少核电，可是基本上不太有人敢把。核电放在地震风险断层,断层带很高的地方，而且
0: 最近很多地震呢、欸。对吧？那个超大
2: 的，<笑>对。所以我说，以台湾来说，当然你说核电的技术，有些人喜欢，有些人不喜欢。可是以台湾的条件，我们就是在这个地震带上面的高风险的地区。如果从这个角度，从科学的角度来看的时候，我认为其实台湾确实要使用核电的风险是比其他国家来得高的。这是不管你再喜欢这个技术，
1: 你再崇拜这个技术，这都是摆在眼前。的。小小的台
0: 湾就是没有这样子的一个呃，应
1: 该说安全安全的问题还是要摆在最前面、啊。但是这个问题现在就是很明显的，它是没有办法被解决的。是嗯。是嗯那因为其实这也是跟能源有关嘛，我们先来讨论，就是其实早教跟三阶这两个东西，应该是我们要综合讨论的。我们先请委员来介绍一下，到底这个关于就是互早教这个案子的背景跟我们需要了解的知识有哪些。好
2: ，其实因为这样大家常常只是听到说，哎、欸，真爱早教公投或互早教公投，其实或三阶，其实其实很多人看到三阶这个艰险。太知道是大么东西，对对对对
0: 对,對，對,对，它的
2: 全名其实是第三天然气接收站。也就是说，因为我们台湾接下来大家不希望用更多的燃煤发电，那核能也会遇到像地质的问题、安全的问题，所以我们会有一个在过度的时期，也许从现在到二零三零、二零三五年的时间，其实大家比较喜欢用天然气。的方式相对比较干净，空污比较少，排碳也比较少的方式，去应这段时间我们的供电的需求。可是天然气的使用其实就会关乎到我们要进口这些这个 LNG。一般在讲液化天然气，就天然气的部分要进口，我们才有天然气的电厂才有燃气可以烧。那我们过去有两个这个接收站，一个在台中，一个在高雄永安、哦。那现在等于是我们希望在北部再盖第三个。那这其实大家看这三个就知道它是有一些意义的。中部、南部、北部各一个，所以它能够扮演一个区域平衡的角色，很均衡。对，就是
0: 、电就不用从南部送上来给台北用、
2: 嗯。因为过去确实比较多的发电都是在中部或南部要送到北部来，那所以现在当然希望一个区域的均衡，其实它也是一个风险的管理。那可是我们在盖这个第三天然气接收站的时候，就遇到了呃这个大潭海岸有这个早交的问题。那一开始的时候，其实。三阶，现在国民党都说他反对三阶，对不对？嗯嗯。其实最开始的时候，嗯、三阶这个计划怎么来的？是2015的时候，也是我们刚一直提到念一提到的马英九总统规划的。嗯。当时他规划这个2015年这个三阶的时候，他是要把那整个海岸全部都挖掉，全部都填海，然后来做这个接收站哦。所以那时候他是要填两百三十二公顷哦。
0: 232十二公
2: 两公斤。那所有现在大家看到的早教的热点的区域，嗯，几乎都会被它挖掉、嗯。那现后来在2018年的时候，当时的民党政府的执政在环评里面，其实提出了一个新的方案。这个方案大概就是。把原本开发的地方232公顷变成只剩下23公顷，十分之一
0: ，十分之一、嗯
2: 。然后这个港口变成是一个离岸的港口，也就是说尽量不要回避掉这个岸上潮间带上面大家觉得很珍贵的藻礁，尽量回避掉这样子。那现在在今年的五月。今年二零二一年嘛，哈，二零二一年的五月，甚至现在进一步再提出了一个再外推的方案，
0: 再推出去的，对
2: ，再推出一些的方案。这跟它跟原本二零一八的方案有什么不一样呢？最大的不同是，二零一八的时候，我们把潮间带上面的藻礁，就是现在大家在看到很多照片，看起来粉粉红色那些，我们二零一八把它保护下来了，
0: 对，保护下来了。可是海
2: 底确实海底也有藻礁。那现在二零二一的方案是我们不止。潮间带的藻礁保护下来，连海底的藻礁也都保护下来了。所以，我们的保护的范围其实已经从潮间带走向连海底的礁体都可以留下来，都可以来做保育了。所以，这几乎我说实话，这已经不是我我一直都觉得在三阶的新建已经不是这个开发 vs 环保，现在是大家都要保护藻礁。甚至是我们也拿出了一个，就是
0: 在保护早教的角色
2: 。我们都拿出来一个更大回避的方案去保护早教。大家觉得珍贵的话，大家社会有共识，觉得这很珍贵，我们就尽量的把它给留下来。不要去开发它，不要去开发它，这都是现在的方案。可是我觉得是很多社会大众还不知道
0: 。而且桃园市政府也针对早教的保育做了很多很多的这个海洋生态环境的一些投入。对，
2: 这几年其实桃园市政府郑市长其实投入了非常多的经费，比之前多好几倍的经费再去保护，其实是有成果的所以我不觉得这好像是一个破坏早教 vs 保护早教的公投。大家都在保护早教，现在的问题是用什么方法来保护早教，付出的代价比较小。因为现在确实我们看到这个早教的提案方，他们提出来的要求是要把这个三阶等于是移开大潭海域啊，千里
0: 到，这是我们现在
2: 比较担心的地方。因为你把它移开以后。你要在任何一个地方北部任何一个地方在选址在新建，可能至少就是十一年以后
0: 。而且一样在海岸边也会遇到相同的课题吧？有可能、就是、也是有保护的、嗯，而且可能也是还会有更多这个住在沿岸的人口可能需要去迁移什么的。
2: 有可能，可是很多人不知道是我其实常去中部演讲，我发现一个事情。其实，当如果我们最后得如果是公投通过，同意票通过，他必须要离开这个大潭海岸，也就是说，要找下一个地点，至少十一年以上的话、嗯嗯，那我们中部跟南部现在不是在大力的希望减少燃煤吗？对，希望减少燃煤，减少空污，那等于它减少燃煤的时程就会至少 delay 十一年以上。
0: 听起来很危险，的是我发
2: 现，我们其实有很多中部的朋友都不知道这件事很多中部朋友觉得说，哦，三街这个问题是桃园的问题，这是北部的问题。但是大家没有那么清楚知道说，如果三街无法新建，现在在这个位置无法新建的话，其实影响最大的反而是中部。南部的，就是我
0: 们不能用天然气来去取代那个火力发电，燃煤
2: 取代燃煤发电，发电对对、嗯，那这就是影响的范围，影响空污就很大了。所以这是为什么说，其实我们在现有的方案下面，我们外推一些避开早交，既可以达成早交的保育，又可以做到快速的减少燃煤。还可以做到供电的稳定，因为我们接下来几年其实也有不少这些半导体业，台积电啊什么什么，它的用电必须上来。所以现在的方案，我常常在说，我其实常常在说，我觉得这有点像是三张考卷，嗯、啊、嗯，一张考卷是生态保育，嗯嗯、一张保卷是快速的减煤，再一张考卷是稳定供电。那确实如果都不蓋，如果都不盖，如、嗯、果都不盖，都当然生态保育看起来可能是一百分，<笑>但是它可能会让减煤或者是稳定供电。不及格，但是我们现在的方案，我觉得是我们让三张考卷都可以做到八十分、八十五分以上，其实可以让分数最高，然后兼顾最多人的需求，最个兼顾最多人的利益，所以我们没有要牺牲任何一样环保、经济，呃，这个空污，我们一个都不牺牲，三个我都要
0: ，护国身上也保护到了。然后早教也保护到了，然后人民这个健康，关于能源真健康安全也保护到了。对空
2: 污的部分、减煤部分，我们都要。所以现在的做法是，这个三个我都要。好，我不是要牺牲一个，说环保跟经济哪一个重要？没有，三个我们都要。我觉得现在的方案是可以做到三个都兼顾，三张考卷都八十五分以上的
1: 。哎，那洪委员，我们我想问一下，那如果我们真的这个投票过了，我们没有三阶了，到底对台湾的能源？政策会有什么样子的影响
2: ？呃，第一个就像我刚才说的，因为现在中部跟燃
1: 中部跟南部，坦白说，它的空气品质还是差北部不少哦。对，这我也想补充一下，其实天然气在碳排放还有空污，其实至少都是燃至少都是燃煤的一半以下。碳排放是一半，空污甚至是可能百分之五而已。对，所以它其实等于是一个呃中南部空污很严重的状况。其实天然气用天然气逐渐来取代煤炭。其实是一个很好的解方嘛，是
2: 现在它是一个重要的过渡，上面我们一般叫做一个过渡期期的重要的解决方案这样子。那所以如果确实同一票通过的话，至少可能有将近十年的时间，我们刚才说这些减煤的速度就会停滞在一个地方啊，这是第一个代价。那第二件事情是，也是很多人会担心的，就是说，因为我们现在台湾在经济也在我们的经济跟产业也在转股哦，所以我们看到有很多的。新的产业，尤其是高科技产业，其实陆陆续续的设厂，那这也带来很多的就业的机会。可是未来这个状况就会对于我们的供电的稳定，其实是会有一定的冲击跟不确定哦、喔。所以这几个，嗯，我说实话，我觉得如果这个三阶的这一题没有办法新建的话，其实对台湾的代价是不小的
0: ，而且也跟国际现的能源趋势其实会有点脱轨
2: 。对，因为你就必须一直持,持续烧煤。无法在这时候拉高燃气的时候，你就只能一直烧煤，因为核能也救不了。因为刚才说核四根本也无法成为一个解决的方案，不也不安全。那我们既有的核电厂，它也时间到期，必须陆陆续续的除役，这样子。所以几乎我们在这过渡期能够做的，就是希望能够把相对干净的燃气拿来再过度的使用。这从一个比较专业的能源规划来说，几乎是不得不走的一条路。
0: 这个也会是委员之后去那个联合国的气候峰会，会会想要去讨论跟表述的嘛，也会把全世界各国现在面对能源的一些趋势，就再再带回来台湾。
2: 会，那当然，我猜气候峰会谈的比较多是再生能源，然后那但是再生能源当然也是小英总统这几年大力发展，还好我们在二零一六的时候有耐得住这些国民党的冷嘲热讽，嗯嗯、然后我们耐住坚坚定的发展再生能源，现在才有更进一步往下谈这些净零排放啊气候转型的机会。这
0: 样,这样听起来感觉其实能源议题它不是一个党派议题，因为它都是从很久以前就要先规划好的。所以大家就是看有谁可以去把它，就是好好的把方案还有大家的需求收拢，然后达到一个最佳的解放嘛
1: 。的确，所以，我们这次讨论这个议题，我们也是想给大家一个更全面的概念。对，就是、它是
0: 延续性的，對它是延续不可以是堆立，而且不能开玩笑，因、就、为是未来之年，你人说有这个能源空窗期，那怎么办
1: ？对，刚才我们有提到嘛，就是接下来如果真的没有三阶的话，我们就还是持续必须要去烧煤炭。那中南部的毫无
0: 悬念，我这个台中人，我一定就是盖不同意啊！为什么会可以去盖同意？这很、欸呃、台中人很多
1: 还
2: 不知道这是
0: 这很危险。台中的听众朋友，<笑>对<笑>对啊，因为
1: 我刚刚有讨论到，其实目前就是跟大家讲述了，就是目前的那个关于护照教这件事情，其实现在的开发范围已经缩减九成了，就是以现在外推的方案嘛。那我刚刚在，我想再跟大家补充一个数据，如果没有三阶的话，其实光全国的家庭用电大概就会有三点七个月的短缺。这其实对于台湾的用电来说，其实是一个会很吃紧
2: ，对，会比较会比较紧张，然后不确定性会会高一
1: 些了，对。工、嗯、头
0: 。公投已经解决两题了
1: 對。对，我们现在刚为大家整理完，就是两题跟能源相关。那我们接下来再进下一个。就委员曾经有多次有提到，这次公投是骑着来猪的合适公投战。<笑>對,對,對,<笑>对对对。那四大公投其实有一题就是是否同意政府应全面禁止含有瘦肉精，也就是莱克多巴胺等乙型受体素猪只猪肉品、内脏及相关制品的进口。呃，关于这一题，想请委员，就是委员的评估，这一题会是最不容易沟通的吗？
2: 其实那个这个是我有一次在一个演讲上面讲到，但不知,不知道为什么居然下面有记者，他就把它写出来、嗯，说合适
1: 的这个合
2: 适反应炉是一个骑着来猪的反应炉、嗯，因为你说单凭一个合适工团，恐怕会出来投票的人不一定很多，但是因为这次有这个来猪开放的问题，所以可能会投票率会因为这个来猪开放的问题相对比较高，所以我说它是一个骑着来猪的反应炉
0: 。嗯
2: 嗯，那现在当然看起来嗯。呃但这一题就是开放莱莱克多巴胺猪肉的问题，是社会这一年多来很大的争议了哈。那有很多人会把它思考成它是一个食食安的问题。我我是认为确实它有食安问题的层面，但是现在国民党提出了这个公投案，是让我觉得很吊诡的地方。我必须说很吊诡的地方。我问我问大家一件事情：大家知不知道？其实二零一二年的时候，当时马九政府开放了莱克多巴胺美牛，我不知道大家知不知道。
0: 知道，知道，
2: 知道吗？有在美国牛排的。<笑>好，你现在去 Costco 买啊，其实你去买很多的牛肉，其实有不低的比例都是这些美牛。好、哦，甚至里面是含有莱克多巴胺的牛肉。嗯、其实这几年下来，其实大家好像、嗯、呃，我我目前查到的数据，并没有特别的食安的事件，因为莱克多巴胺的美牛，当然它要符合国际的标准，它必须符合国际上面 Codex 的。要求，所以市面上面我们是有莱克多巴胺的牛、美牛的。可是我想问大家，即便我们开放这个来猪到现在，大概从一月一号嘛到现在，你可以在市面上找到有莱克多巴胺的猪肉吗？其实是没有的，都是未检出。而且
0: 就是政府有一个猪肉仪表板啊，那每天其实都会公布相关的这一些数据。
2: 好，那问题来了，今天国民党说。他觉得莱就是莱猪就是毒猪嘛毒，对，就莱、是、莱克多安很毒，很做这样子的一个，我觉得我自
0: 己认为是食安恐惧的超，就是会让你觉得好可怕，好可怕，好可怕。可是我从小到大，我妈也说泡面不要吃太多，但有很多化学物品
1: 。对，但是就是你不要吃太多嘛，因为我们也没有听到有莱克多美牛等于毒牛这个说法。嗯、所以我说
2: 国民党打着这个食安的旗帜，哈、哦，他说要保护大家的食安，但我有一个问题，如果。来记真的像他描述的这么毒？那照理来说，他应该发动的公投是关闭美牛，不再开放美牛的公投啊。一一因为市面上现在只有来记、啊，只有来牛啊。嗯,嗯，现在是市面上并没有来猪或来猪，就算有可能也非常非常少，相比来牛这么多。所以你真的很在乎大家食案的问题，你真的觉得莱克多巴胺这么毒的话，你该发动的公投是？否决当年二零一二年马英九开放的这件事情、啊，而且还是他
0: 们自己开放的。对，结果你
2: 现在扎了一个假的稻草人、嗯、哦，莱租美租这件事情，你说我们发动一个公投要来反对开放，其实我觉得这是一个非常错乱的事情。我认为，其实国民党说到底，他并不是真的要护卫时安、嗯嗯嗯，他其实只是想要打坏现在台湾跟美国这些年建立的紧密的关系。没
0: 错，最近台美关系很好，听众朋友应该就听我们节目也都多多少少有听到。
1: 对啊，无论是高层的互访，或者是像我们的驻美大使小美琴，在今年一月也参加了拜登的就职典礼。那是还有
0: 台美的这个贸易还一些投资的架构协定，对不对？对，斯蒂
1: 然后接下来还有、嗯、就是呃，委员怎么看？说到底，我们这样，我们想问听众解答是到底就是开放莱克多巴胺的猪肉的进口跟国家经贸的布局的关系是什么
2: ？其实这当然呃，我想总统其实也讲很多了嘛。这当然我们有点像是。我们也采用了这些国际上面的标准，跟这国际上面的标准去对接，然后进到一个可以比较进入到国际呃经贸的谈判，或者是更多的国际参与。只是刚才你们就是讲到说，觉得这一题好像是跟民众最难沟通。我其实觉得最难沟通的点是，很多的民众还以为国民党提出这题公投，真的是在保护大家的实案、嗯嗯。如果大家一直以为，大家一直认知说这是保真的保护实案的话，那当然这一题就。不容易沟通跟不容易了解，可是我觉得是需要让大家知道、嗯，其实国民党根本没有在保护大家的食安。你如果真的把它当做是毒的事情的话，你要保护它的食安，你是要去反对美牛，你是要反对来牛，嗯，你反对一个不存在的东西，嗯、根本市面上找不到的东西，这到底是在保护什么东西？嗯，他根所以我觉得要要把这个东西给揭破，要把这东西给戳破，大家才会知
1: 道哦，原来这一题国民党提出这个题目是为了什么？嗯 ，A、欸、委员，那我想再询问就是。美猪美牛，我们把它如果混在一起讲好了，因为现在有一些论述，会是说，哎、欸，你市面上，因为如果有台湾人的饮食习惯，应该是猪吃的比较多，那或者是以内脏使用的部分，好像常常会吃的是猪的内脏。那有这样子的论述来说，哎、欸，这样会让我们更容易吃到莱克多巴那这样子的论述，我们要怎么样去看待
2: ？这是早期其实会有个这样的认知，可是现在的数据已经看到，其实我们每年进口的美牛、美猪，对不起，嗯、我在跟着。进口的美猪其实大概一两趴而已，嗯
0: ，其实很少，其
2: 实很少占
1: 了近，因为台湾的所有食用的一两趴，对，就是台湾的猪肉以台湾的市场消费九成是国内，对，国产，然后十趴是进口，那在这百分之十的进口里面又只有。百分之十是从美国来的，所以整体来说才会是得出委员就是，其实美猪在台湾市场上来就是只有百分之一，对，就是说百分之一，对，而且这百分之里面美猪对大概又只有百分之
2: 二十左右是在饲养的时候有用来计。所以它的比例其实又更低。所以虽然台湾人的饮食习惯、嗯，我们的猪吃的比较多，没错、嗯，我们也会吃一些猪的内脏，没错。可是因为它进口的比例太低了，所以几乎其实对我们的影响是非常低的。那尤其我们看这个已经开放的十几个月以来，就是你就是市面上就是没有啊，就是就是没有啊。知
0: 道所以所以其实国民党不但是这个提出来的题目，嗯、它并不是真的在守护大家的健康。而且事实上，进口美猪它其实现在也没有什么食安的疑虑，而且再加上进口之后，其实它是符合国际标准，它可以让台湾接轨世界的这个经贸舞台，所以整体听起来这一题。也毫无悬念，就是不同意啊，不可以陷入就是一个很奇怪的逻辑里面、啊。他就是打
2: 着十安的旗帜，其实实际上面破坏台美关系就是这样子。我觉得一句话就说完了。嗯、那你要不要让他这样做？嗯嗯嗯、如果你觉
1: 得他不该这样做，就是不同意改下去这样子。对、嗯嗯、对啊，我也想提一下，就是 CPTPP， 也就是跨太平洋伙伴全面进步协定，这是台湾今年才申请加入的。那跟各个成员国，我们接下来一定会展开一连串的贸易的谈判。那呃，虽然美国现在没有在 CPTPP 里面，但是其实呃，开放美猪进口这件事情，其实就等于是你如果要跟人家做国际贸易的时候，就是一种互惠开放嘛
2: 。对，所以这这个当然是更深入的一个问题，因为我们以前常常我们的对外的关系常常被锁在所谓的两岸关系里面，可是这几年我觉得我们在外交上面的成果，已经让我们更更多实际上面的，不管是美国，不管是欧盟。或者是像可能包括澳洲，包括这日本几个国家、嗯，我们都走出去，我们都走出去，所以，我们确实是需要了解国际上面怎么看待这些问题。当然，不见得国际上怎么做，我们一定要怎么做。可是，我至少觉得国际上怎么问题，他们怎么克服这一些每个国家都曾经发生过的难题，那别人的经验怎么做，嗯、是我们其实是可以参考的。我
0: 们可以他山之石工作，攻、嗯、错。对。那这样子听起来，三题公投的题目到了第四题，回过头来说，我们在讲说，既然有个题目叫做公投要绑大选，也就是说，都要像二零一八年那样，啊，公投投票的时候，同时也要投大选，就是县市首长啦、啊、总统大选等等那有这样子的一个题目，我们觉得它优缺点是什么
2: ？其实，呃，我必须承认，其实早期当然。是有很多人提出过公投榜大选这样子的主张的，我觉得这不用否认嗯。嗯，可是大家不要忘了，当时之所以会有公投榜大选的主张的原因，是因为当时公投的门槛很高，因为公投的门槛很高，你过不了那个门槛，所以会有人觉得用公投榜大选的方式相对比较能够。不会被这个门槛都刷掉，嗯,嗯前提是当时的门槛很高，嗯，可是，在2017年的时候，当时的公投法修正里面，其实我们已经把门槛给降低了，了低了所以我认为门槛已经不是什么太大的问题、嗯。就像你看看陈伯维的罢免案，或者是过去几个罢免呃这个公投案，其实不见得一定要跟着大选，其实他的投票率可能都是有机会、嗯、有条件可以通过门槛的。所以在这个状况之下，其实通过门槛已经不是什么太大的问题下。下是不是一定要公投绑大选？我觉得这件事情是可以讨论的。但是我们也发现，如果你硬把公投绑大选，因为公投是投事情，选举是投人，人你把人跟事情摆在一起的时候，常常会遇到的状况是，我们希希望能够理性的辩论、理性的讨论的公共政策议题，最后都变成选举动员。
0: 就是对人不对事了、嗯。对
2: ，最后都变成选举动，这两件事情全部绑在一起、嗯嗯，反而缩减了大家在公共议题上面理性讨论的空间。所以我比较是从这个角度来看待共同绑大选。确实，以前是有人主张是有民主的前辈主张共同绑大选，可是他有当时的情境，是他当时是要这个投票率五成的问题。可是现在我们没有了，嗯，嗯嗯那反倒是我们怎么让？公投这件事情，它可以针对一个政策、一个议题做出理性讨论的空间，把它拉大。可是你把它跟大选混在一起，最后真的都变成，我觉得是有，甚至有容易变成对立性的恶性动员
0: 。而且，就是这些公投议题，我们刚刚听众朋友应该也都知道说，说他怎么可以就是不好好了解。因为他每一个都牵扯到台湾未来的发展，对不对 ，Lawrence？
1: 对，就不能他他不能是一个很片面的，你只看我这个题目给你的论述，可是你要我们必须要知道是其实背后牵涉到相关联的，例如说台湾整体的呃跟国际经贸呃国际经贸的接轨，或是能源的转型，或是民主深化这些的观点是什么
2: ？对，你看我们刚才其实也是谈了这么久，最后才比较敢喊直接喊四个不同意，我们有没有在节目一开始就叫他投四个不同意。但我们
0: 觉得可以建议我们现在就是。是听众朋友们呢、啊，也可以开始去可能跟爸妈聊聊，或者是跟朋友聊聊，或者是说，哎，把刚刚呃再消化一下我们这一集听到的东西，然后再跟大家多多的去讨论，对不对
2: ？我我觉得，其实，在公投的讨论里面，对一般人来说，可能首先的事情是资讯。他要能够掌握资讯，所以我自己也很期待、嗯嗯。呃，包括我们现在的政府行政部门，他应该把资讯好好的揭露出来，好好的放在一些地方，让大家找得到、查得到，这是最基本的。因为不然，嗯嗯、如果他找不到这些资讯，他呃要去跟他的爸妈聊，他也不知道聊什么。嗯嗯、所以我觉得让大家是有充足的资讯、嗯，这是第一个前提。嗯，那第二个当然是说，希望大家多去讨论，跟不同立场的人讨论也都没有问题。嗯，因为其实我觉得这几个政策、嗯嗯嗯嗯、虽然。是呃，当然，它是过去一段时间是有发生争议，可是我也相信，其实我们有做好了相关的配套、嗯，那把这些配套一起想下去的话，我觉得大家是可以安心的
0: 。嗯，而且我们大家其实真的真的都很希望台湾未来发展更好。听众朋友们，如果有任何的建议啊，或是对公投还有任何的疑问，都很欢迎随时跟我们说。可以到民主进步党的脸书啊，或是 IG， 甚至是官方网站，然后也可以到洪盛汉委员的呃这个粉丝专业来反映给呃我们大家，我们可以一起再做后续更多的讨论。那我们今天就非常谢谢洪盛汉委员。今天来为我们解惑这个年底一二一八的公投，我们谢谢洪委员。
2: 接下来看大家了，是
0: 。那我们这边还是我自己的想法了，我这听下来就是四个不同意，台湾更有利。我们真的都很希望台湾的未来发展不是在开玩笑的，那就是希望大家可以多多的。开始找人讨论喽
1: 。对，然后也希望大家在趴开下面帮我们留言，然后跟给我们五颗星，
0: 拜托拜托。重点是
1: 一二一八要出来投票，对，要出,要出来投票。
0: 对，那今天的公民投票之旅耳朵出游就到这边结束喽，大家下周再见，拜拜拜拜，谢谢洪委员，拜拜拜拜。Bye bye